0: 第二十一章，夜沼突然从碳毛巢穴外自己的窝穴里跳了起来。太阳刚刚升起，蕨叶和草边缘垂下微微颤动的露珠，折射出旭日的光芒。空气中透出的寒意提醒着叶沼，用不了多久，落叶季就得让位于秃叶季了。一开始，他并不确定是什么把自己从睡梦中惊醒的。周围只有缝穿过树梢间发出的轻叹。还有远处空地上武士们渐渐苏醒的低语声。除此之外，只有万般寂静。探毛没有召唤他，然而夜爪总感觉皮毛阵阵刺痛，好像他有什么事非得去做不可。他被自己的脚掌带到了探毛的巢穴前，他探头往岩缝里面张望，轻声呼唤：“探毛，你醒了吗？”现在醒了。乌一的声音还显得睡意朦胧。“什么事啊？”是影族发动袭击了，还是新族降临了？不是，炭毛叶爪将脚掌划过地面。我只是想确认一下，我们还有没有牛蒡根？牛蒡根，叶爪听见老师爬了起来。不过一个心跳的功夫，炭毛就把头探出了洞外。你要那个做什么？不是吧，叶爪，你清楚牛蒡根作用的吧？用来治疗家属咬伤。炭毛叶爪说着。用尾巴盘着脚爪坐了下来，他的心砰砰直跳，就好像刚刚从四棵树一路跑回来。他努力让自己的心跳平复下来，说：“对感染了的那种伤口尤其有效。”没错，泰毛走出洞穴，在空地上迅速巡视了一圈，用一只脚掌把每丛蕨叶都戳了一遍。没有，我就说嘛，这儿没有家属啊。”他最后说道。我知道这儿没有家属，叶找无助地说道：“我只是想检查一下，我们还有没有牛蒡根而已。”炭毛的眼睛眯成了一条缝，“你做什么梦了吧？”“没有。”我叶找停顿了一下，“其实是我觉得可能是做梦了吧，但我不懂那个梦的意思，我甚至都记不得梦到什么了。”炭毛的蓝眼睛静静地看了他好一会儿，最后说道。这可能是新族送来的信息。那你能告诉我这是什么意思吗？叶爪祈求道：“求你了！”令他沮丧的是，泰毛摇了摇头。这个信息，如果真的是信息的话，是发给你的。他解释道：“你也知道，新族从来不会把他们的意思直接告诉我们。他们的信息总是以不起眼的方式传达给我们。皮毛感到刺痛也好，脚掌感觉被拖拉也好。”总之就是强烈感觉某件事情是对的，或者错的。夜找插话道：“完全正确。”炭毛点点头说：“作为一位巫医，学会用直觉解读这些信息正是职责之一。而我们都知道，这样为信仰冒险需要多大的勇气。而这就是你现在要做的事情。”我觉得自己不知道该如何去解读。夜找一只前掌在地面上抓挠着，承认道。要是我把意思理解错了怎么办？你觉得我就不会犯错吗？炭毛的眼神突然变得郑重起来。你必须相信自己的判断，相信我，叶找，总有一天，你会成为一位优秀的巫医，也许甚至会和班叶一样优秀。叶找顿时睁大了眼睛。他听说过很多关于班叶的故事，知道他是位极具天赋的年轻巫医。在火星加入雷族后不久就被杀害了。夜爪做梦都没敢想过自己能跟他相提并论。炭毛，你一定是在说笑？我当然是认真的。炭毛淡淡的说：“我讲这话又不是因为有多喜欢听自己的声音。至于牛蒡根，你去训练的沙坑边上找找吧，那里藏着很多。你可以去挖一些回来，这样万一以后能派上用场时，我们就不缺了。”夜爪一边往营的外面走，一边努力回想着梦境的内容，但脑子里只有阴暗的两角兽巢穴以及某条雷鬼路上炫目的光照。除此以外，他什么也想不起来。他怀疑这个梦不是星族给他送来的信息，而是松鼠爪在试图告知他某些东西。只是遥远的距离削弱了他们之间的感应联系。夜爪在梦中没有见到妹妹和其他的旅行猫。但不知为何，他总觉得松鼠爪被一只家鼠咬伤了。要是我和他一起去，该多好！他无助的想。他们需要巫医在的。哦，松鼠爪，你到底在哪儿啊？沙坑里，鼠毛和次长正在训练学徒。夜爪停下来观看了一小会儿，但总也提不起多少兴趣。他感觉周身力气像是被阳光吸干了一般。几乎连脚掌都抬不起来了。牛蒡高高的茎秆很容易发现，叶爪钻进气味呛鼻的叶片阴影下，开始刨土挖根。他把根茎上粘着的土块剥落下来，带着根茎回到炭毛的巢穴里，将之整齐地摆放在其他草药旁。他记得今晚就是召开森林大会的日子。炭毛刚告诉他可以去参会的时候，他还很兴奋。尤其是想到又能见到耳翅，就更高兴了。可是现在他觉得自己都没有力气走到四棵树那儿，他情愿放弃从今往后所有参加森林大会的机会，直到自己步入新族为止。只要能让他确认自己的妹妹平安无恙，雷族猫抵达会场的时候，夜昭已经感觉好多了。日高过后，他抽时间打了个盹儿。鼻子却总闻到粘在毛发上的牛蒡味儿。一觉醒来，他感觉自己的脚掌再次充满了力量。他刚从灌木丛间钻出来，踏上四棵树的空地，就看到鹅翅从猫群中向他挤过来。嗨，叶爪冲鹅翅打着招呼：“你最近好吗？”鹅翅想了想，说道：“我觉得还好吧，但要学的东西太多了。我有时还觉得去了母亲嘴之后。”自己好像也没有和星族更亲近一些。夜爪苦笑了一下：“我们都会有那种感觉啦。我想，森林里的每一位巫医都会时不时的这样觉得吧。”鹅翅那琥珀色的大眼睛透着迷茫，但我觉得现在自己已经是一位巫医了，怎么说都应该比以前更睿智才是。我还以为自己会与星族亲密同行，对于所有事情的答案都了然于心呢。他看起来很失落，叶爪于是轻声抚慰地舔了一下他的耳朵。说不定哪一天你就实现了呢。我们每天都在离星族越来越近啊。但额翅看上去依然很不安，于是他又问了一句：“额翅，是不是有什么特别的事困扰着你啊？”额翅欲言又止。呃，没有。他摇摇自己那宽阔的金色头颅，说道：“没什么事情的，只是……”叶找没机会知道他要说什么了。巨岩上的高星提高音量，发出一声要求肃静的号叫，淹没了鹅翅的声音。暴星站在他的身边，而火星和影族族长黑星一起坐在稍微靠后的地方。第一个讲话的是暴星。高星他开口道：“自从上次森林大会以来，森林里已经下过好几场雨了。风族境内的河流应该都有水了吧？”高星朝他微微点头致意。是的，鲍心。那么，我收回对于你和你的族群可以进入河族领地饮水的许可。从现在开始，我的武士们将会驱逐任何胆敢跨过边界进入河族境内的风族猫。至于风族猫在已经有水喝的情况下仍每日到河族境内来喝水的事，鲍心只字未提。但他语调尖锐，叶昭能看出鲍心内心是十分不满的。高星眼睛眨也不眨，直面合族族长，说道：“宝星，风族感谢你们的帮助，也绝不会辜负你们的信任。”合族族长对他严肃地轻点了一下头，退到后面。空地中的猫群里突然一阵骚动，一只毛色光滑的宽肩虎斑猫站了起来，是鹅赤的哥哥鹰霜。如果你允许的话，宝星，我有些话想说。”鹰霜说道。叶找有些惊讶，年轻武士要在森林大会上发言的情况可并不多见。你想说什么？暴心问道。英霜犹豫着，用一只脚掌画拉地面，显得有些怯场似的。但叶找却留意到他那双冰蓝色的眼睛悄悄扫视过了全场，好像是在确保每只猫的目光都在自己身上。我不确定这件事情该不该说，但呃，风族来河边的时候。不只是喝水而已，我还看到他们偷猎了鱼。什么？高星猛地跳到巨岩边上，蹲伏下来，好像马上就要扑向那位河族武士。你竟敢发此胡言！根本没有任何风族猫盗窃,窃了猎物。夜爪知道那是谎言。他记得听松鼠爪说起过，有风族巡逻队在雷族领地上偷猎田鼠，被逮了个正着。还有别的猫看见吗？豹心问银霜。应该没有吧？阴霜的语气听上去有些歉疚。当时只有我一个。暴星目光锐利的扫视全场，但没有任何猫出声。夜爪不知道他是不是该站起来说句话，可他并没有亲眼看到偷猎行为，而目睹现场的松鼠爪和黑莓长都已经离开很长时间了。至于晨猫，他倒是也在当场，可这次却没来参加森林大会。他决定保持沉默。高星转向河族族长：“我以星族的名义起誓，风族猫从河流里获得的只有水，除此之外再无其他。难道仅凭一位武士的一面之词，你就要来指责我们吗？”豹星脖子上的毛支冷起来：“你是想说我的武士在撒谎？那你难道想说我的族群是窃贼？”高星卷起嘴唇，咧嘴咆哮，露出一口利齿，爪子也伸了出来。空地上，和族和风族两边都发出不满的号叫。夜爪看见双方的武士们相互对峙，啐骂着向彼此发起挑战。他感觉身上的毛竖了起来，突然恐慌于就要被打破的森林大会休战协定。难道鹰双非得说出来吗？他喃喃道，一半是在对自己讲话。那他该怎么做？为了维护自己的兄弟，鹅翅的声音尖锐起来，保持沉默。然后放纵风族偷猎了，还能若无其事大摇大摆。每只河族猫都知道，只要一逮着老鼠尾巴那么大的机会，它们就会连你背上的皮毛都给偷走。它那琥珀色的眼睛灼灼发亮，跳起身来的时候，像是准备战斗一爆发，它就要投身进去一样。他的老师泥毛愤怒的嘶吼一声，提醒他巫医的职责是维护和平。鹅翅瞥了老师一眼，眼神里半是恼火。半是羞愧，停下。一个声音划过整个山谷，响彻会场。夜爪看见火星迈步上前，来到巨岩的边上。星族发怒了，抬头看看月亮。夜爪跟所有猫一样仰头看去，一轮圆月正高悬在树梢上空。不远处，一片阴云正在朝着月亮飘去。可空地上却连一丝风也感觉不到。夜爪站立起来。如果星族的怒火足以让月亮被遮掩住，那森林大会就得被迫终止了。武士们都伏下了身子，刚才还爪牙相向的敌意已经消减的只剩惊惧。火星的声音再次响起：“暴星、高星，难道你们只因为一位武士的一句话，就要把自己的族群拖入战争之中吗？”英霜，你有没有可能是看错了？英霜顿了一会儿，眯起眼睛盯着雷族族长。我说的是实话，他最终开口答道：“但我想看错了也是有可能的吧？照在水面上的阳光或者其他什么，有可能让我看花眼了。那就让河族与风族之间继续同享和平吧。”火星说：“高星已经承诺不会再去往河边了，我也会信守诺言。”高星脆道：“但是你应该教育教育你的年轻武士，好让他们知道要表现出尊重。”暴星，轮不到你告诉我该做什么。暴星余怒未消，但夜早看得出危机算是过去了。头顶上空，阴云从月亮旁飘开了，仿佛星族的怒火也消退了。想想眼下森林的生活是多么惬意。火星劝导两位族长，猎物充足，河里的水又涨起来了。为了迎接落叶季和枯叶季，我们都已经做好了准备。入侵他族领地完全是没有必要的行为。他朝黑心望了一眼，黑心一直满脸了然的坐着，似乎在享受旁观其他族群间的纷争。不过也并非意味着我们的边界护卫有任何松懈。火星故意强调说，合族边界也是如此。暴星嘶声道，却也同时后退了一步，貌似承认刚才的争执已经结束。高星也退开了。只留下火星独自站在巨岩前部。夜爪知道接下来火星要说什么。他的父亲停顿了一下，才开始讲话。他猜得到火星在小心的斟酌字句。他不想让其他族群认为他赶走了自己的族猫。四分之一月前，他开口说道：“一位武士黑莓长与一位学徒松鼠爪一起离开了雷族。我们不知道他们去了哪里。”但我们有理由相信，他们不是独自离开的。他转向其他族长问道：“你们有武士失踪吗？”这一次，暴心主动开口了。叶找猜雾角之前，就把自己传出去的暴毛和鱼尾失踪的消息告诉过暴心了。有两位武士离开了河族，暴毛还有鱼尾，就在月半之前。起初，我们还猜想他们是越过河流，到你们的领地上过活去了。火星，毕竟他们和雷族有些关系。他的语气冷冰冰的，仿佛对他的武士身上的混族协同很是不满。我们可以猜测，他们都是结伴一起离开的。一阵短暂的沉默之后，高星清清嗓子，接着平静的说道：“风族失踪了一位学徒，压爪，好像也是在相同的时间。”他又补充了一句：“我还在想，会不会是狐狸霍欢把他抓走了？但现在看来。”它应该是跟你们的那几只猫在一起。空地上响起一片不安的议论声，有猫高声喊道：“你又怎么知道？说不定就是森林里有什么东西会把我们一个接一个抓走。”议论声越来越大，猫群外围的一只猫还发出恐惧的哭嚎声。夜找看见众猫互相惊恐的看着彼此，要么就是跳起身来，仿佛随时准备逃离这片空地。会不会是野狗？又一个声音叫道：“或许是那群野狗卷土重来了。”火星走到高岩的边上，俯视全场。有一个瞬间，他刚好对上了夜沼的眼神。夜沼颤抖起来。他该不会是要在大会上公布他和松鼠沼之间的感应吧？听见父亲开始讲话后，夜沼才放下心来。我们也怀疑是否为捕食者，火星说道。但森林里没有任何相关的迹象，请大家相信我。万一那些恶狗回来了，雷族肯定会知道的。我们可以确认，这几只猫是自愿离开的。他镇定沉着的语调似乎说服了众猫。之前已经跳起身来的猫又坐了回去，不过他们大都仍旧满脸不安。影族呢？火星转向黑星问道：“你们有没有失踪的猫？”这位影族族长迟疑了片刻。隐藏消息像是这个族群的天性一样，就好像消息跟猎物一样珍贵似的。是褐皮，他最终开口了。我还以为他回了雷族，去和自己的哥哥一起生活了。空地上再次响起议论声，所有的猫都在交头接耳，想搞清楚自己刚才听到的消息究竟意味着什么。也就是每个族群至少都有一只猫离开了。鹅翅惊叹道：“这到底意味着什么？”他又声音懊丧地补上一句：“为什么星族不向我揭示这背后的谜团呢？”夜爪很想把松鼠爪和黑莓长离开之前跟他说的那些话告诉蛾翅。他不知道炭毛会不会提到自己在燃烧的绝丛中看到的幻象，同时出现的火和老虎，不知怎的就与整片森林将面临的劫难联系到了一起。但当夜爪看向那位巫医时，却只见他挨着小云全副高眼底部。埋着脑袋，一言不发。火星，依你之见，我们该怎么做？高星问道。我们也没什么能做的。没等火星回答，鲍星就开口说道：“他们都已经走了，现在在哪儿也不知道。”高星看起来很困惑。我不懂他们为什么非得要一起离开，但他们肯定是自己有什么想法。我敢保证，压爪一直对族群忠心耿耿。火星点点头，说道：“他们都是忠诚的猫。”夜爪知道，火星肯定是想起了自己在黑莓长与松鼠爪离开前和他们发生的争执，还有他对那个预言的忧虑。我们总得有所行动，高星坚持道：“我们不能假装他们从未存在过。”你对他们的关怀令我敬佩，高星。火星说道：“但我同意暴星的话，我们什么都做不了。”他们的命运现在都在星族的脚掌中了。愿星族保佑，让他们不久就能平安归来。之前一直没发表意见的黑星，这时却嘲讽的补了一句：“希望当然容易啰，可惜希望又逮不住猎物。要我说，我们怕是再也看不到他们了。”有猫在夜爪身后低声说道：“他说的没错，外头有很多危险。”夜爪只觉得一只巨大的鹰爪狠狠地射住了自己的心脏，对松鼠沼的担心再次淹没了他。他想起了自己那个和家属咬伤有关的梦。松鼠沼，他喃喃自语道：“一定能有什么方法可以让我帮上你的忙。”他发觉自己很难专心听黑心报告雷鬼路附近两角兽活动增加的情况。当黑心说起好像有新的怪物聚集在一片众猫从不涉足的沼泽的周围时，他就更听不进去了。这跟我们有什么关系？他心烦意乱的想：谁关心两脚兽在做什么啊？聚会结束后，叶找跟鹅翅说声再见，就急匆匆去找炭毛。他想到了一个主意，想赶紧回营的试一试。回雷族营地的路上。他故意放慢脚步，跟碳毛保持一致，直到最后，这两位巫医落在其他猫后面，得以单独交流。四大族群都有猫失踪，不是吗？碳毛沉思着说。他稍微停下脚步，抬头凝望着已经沉到树梢下的满月。夜爪，你很担心松鼠爪，是不是？他现在在哪里？你知不知道什么消息？碳毛问的这么直接，吓了夜爪一跳。一时间，他不知该怎么回答。少来了，叶爪。泰毛眯起眼睛，别想跟我说你一无所知。叶爪停下脚步，看着老师的脸，很庆幸有机会能说出真相。我知道他还活着，也和其他离开了的猫待在一起，但我不知道他们去哪儿了，也不知道他们在做什么。他们走得很远，我想比所有森林猫到过的地方都要远。探毛点点头，夜爪忍不住怀疑，是不是星族已经给探毛传递过跟旅程相关的信息？不过就算是探毛，也什么都不会说的。你应该跟你父亲讲讲那些情况。”探毛说道，“这样他能安心一些。”“好，我会跟他讲的。”终于，他们到达了河谷。当夜爪跟着老师顺着金雀花通道进入营地时，只觉得脚掌疲惫不堪。炭毛夜爪说道：“我如果吃一些牛蒡根的话，会不会有什么伤害？如果吃的太多，可能会肚子疼。”炭毛回答道：“你为什么这么问？这只是我想到的一个办法罢了。如果我能察觉到松鼠爪在想什么，他对自己说道，那或许他也能从我这里感应到一些东西。要想隔着这么远和妹妹相感应。”夜爪自己都觉得有些蠢，似乎很愚蠢，但他别无他法，只能一试。炭毛的眼睛里闪过暖意，他没追问自己的学徒，迫使他透露更多。再回到自己在绝丛里的窝前，夜爪先到乌衣巢穴里用力咬了一口贮藏的牛蒡根，然后带着嘴里的满口苦味睡下了。牛蒡根，牛蒡根，他低声喃喃着：“松鼠爪，你听得到我说话吗？”牛蒡根可以治疗家属咬伤。